0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusst glücklich leben. Heute möchte ich mit euch das Thema Angst besprechen, beziehungsweise euch meine Ideen zum Thema Angst mitteilen. Ich habe schon länger keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe in meinem Vereinsleben Elternfrieden e.V., wo wir uns um Kinder und um Eltern kümmern, die von Eltern-Kind-Entfremdung betroffen sind beziehungsweise die in gravierenden Konflikten unterwegs sind und woraus sie sich selten alleine befreien können, vor allen Dingen unsere Kinder. Auch in meiner anderen Tätigkeit als Bewusstseinscoach und psychologische Beraterin habe ich mich dem Thema Familie angenommen, weil ich glaube, dass Familie ganz, ganz wichtig ist und dass wir Familien viel mehr wieder in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken sollten. Sie sind der Nährboden für uns alle gewesen. In der Familie haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Wir haben Glaubenssätze übernommen oder teilweise uns daraus Glaubenssätze gebildet über uns und über das Leben. Und nicht selten laufen Erwachsene mit dicken Rucksäcken aus ihrer Kindheit herum, die sie nicht alleine ausleeren können, und die sie wie schwere Steine mit sich herumschleppen. Und die ihnen das Leben teilweise etwas beschwerlich machen. Weil diese Steine einfach inneres Glück und innere Zufriedenheit, aber auch Wohlbefinden verhindern. Und wenn du es schaffst, als erwachsener Mensch, diese Steine aus deinem Rucksack zu legen, damit du leichter durch dein Leben gehen kannst und dir dann überlegen darfst, was du eventuell jetzt hineinlegen möchtest, dann bist du auf einem großen Schritt zu einem neuen Bewusstsein. Und ich glaube, dass die Menschen durch ihr Bewusstsein und mit ihrem Bewusstsein ihr Leben steuern. Es ist sozusagen ein Steuerungsinstrument, ob du dein Leben in die eine oder in die andere Richtung lebst. Und jetzt komme ich zum Thema Angst. Im Laufe der letzten Monate, ich glaube seit Corona habe ich keinen Podcast mehr aufgenommen sind wir ja alle mit Angst konfrontiert worden. Und zwar mit einer globalen, universellen Angstthematik. Wir alle kennen Ängste. Manche haben Angst, sich vor Leuten zu äußern. Manche haben Hemmungen oder bezeichnen diese Angst als Hemmungen. Manche haben Angst um ihre Existenz. Manche fürchten die Unsicherheit im Leben. Manche fürchten Trennungen. Also sie haben Trennungsängste, Verlustängste und so weiter. Es gibt pathologische Ängste, die man auch als Angststörungen bezeichnet. Es gibt Angst- und Panikstörungen, die auch als Erkrankungen mittlerweile gelten. Aber woher rühren diese krankhaften Ängste? Ich glaube, dass unsere Psyche irgendwann im Laufe von Belastungsmomenten <lacht> dazu übergeht, dass sie sich eine Angst kreiert, die eine Art Ventil darstellt. Also es ist ein Symptom. Angst ist ja nicht die Ursache. Die, Ursache sind, die Ursachen sind in anderen Bereichen des Lebens zu finden. Angst ist ein Symptom für etwas, was du psychisch nicht verarbeiten konntest in deinem Leben. Und jetzt werden wir alle mit dieser Angst konfrontiert. Angst, die uns suggeriert wird. Angst, die uns von Mainstream-Medien mitgeteilt wird, die uns die Regierung mitteilt, dass wir Angst haben müssen um unser Leben. Dass unsere Kinder Angst haben müssen, ihre Eltern oder Großeltern zu verlieren. Dass wir Angst haben müssen, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, weil dadurch eventuell unsere Gesundheit gefährdet sein könnte. Diese Angst, wenn du dir mal vorstellst und du würdest Angst zu einem Wesen erklären. Also du machst Angst einfach mal nicht so abstrakt, sondern du sagst, okay, Angst, wie siehst du eigentlich aus? Dann kannst du dieser Angst eine Farbe geben Du kannst ein Wesen, wie gesagt, daraus machen und du kannst mal in dich hineinspüren, wie dieses Wesen aussieht und wie du das körperlich empfindest. Nicht nur psychisch und mental, du kannst über Angst nachdenken, aber du kannst Angst auch mal ganz <coughs> Entschuldigung, bewusst fühlen in deinem Körper. Wie fühlt sich diese Angst für dich an? Ist sie groß, ist sie klein? Ist sie größer als du, kleiner als du? Ist sie raumerfüllend oder ist sie nur in einem Teilbereich des Raumes? Ist sie noch größer als der Raum, als dein Haus, in dem du dich vielleicht gerade aufhältst? Welche Farbe hat diese Angst? In welcher Gestalt kommt sie? Ist sie lieb zu dir? Möchte sie dir was zeigen? Möchte sie dir helfen? Möchte sie dich in den Arm nehmen? Ist sie dein Schutz oder ist sie eher wirkliche Gefahr für dich? Ist sie rot? Ist sie grün? Ist sie blau? Welche Farbe hat deine Angst? Kannst du mit der Angst kommunizieren? Kannst du fragen, hallo Angst, warum bist du hier? Was willst du mir zeigen? Was willst du mir über mich zeigen? Bist du stark genug, diese Angst in den Arm zu nehmen oder lässt du, sich, lässt du dich von ihr in den Arm nehmen? Bist du stark genug, diese Angst zu beschützen und dich vor sie zu stellen und zu sagen, ich beschütze dich, liebe Angst. Ich bin für dich da, ich sehe dich und ich nehme dich wahr. Das sind Übungen aus systemischen Coaching-Prozessen oder aus dem Bewusstseinscoaching, um sich einfach mal klarzumachen, ob diese Angst, die du in dir trägst, die sich vielleicht für dich real anfühlt, ob sie aber auch wirklich real ist und in welcher Gestalt sie sich dir zeigt. Welche Gestalt nimmt deine Angst für dich an? Und je mehr du dich damit beschäftigst und sie lebendig werden lässt, umso eher kannst du mit ihr arbeiten umso eher kannst du dir ein Bewusstsein dafür erschaffen, ob diese Angst in deinem Leben eine Hauptrolle spielt oder ob sie eine Nebenrolle einnimmt. Und du kannst dich irgendwann entscheiden, ob diese Angst dein Leben bestimmt oder ob du partnerschaftlich mit dieser Angst lebst. Du kannst diese Angst in den Urlaub schicken, du kannst sie einfach mal suspendieren. Und wenn du das Angstthema mit einer Anteilsarbeit verknüpfen würdest und sagst, okay, ich habe hier eine Angst, das ist ein Anteil von mir. Aber welche Anteile hast du noch in dir? Welche Ressourcen sind da? Du hast sicherlich nicht nur Angst, du wirst auch eine Stärke haben. In irgendeinem Bereich wirst du dich stark fühlen, gut fühlen, sicher fühlen. Und diesen Bereich kannst du innerlich hochfahren. Du bist also in der Lage, über dein Bewusstsein Dinge zu steuern. Auch Ängste. Jetzt ist natürlich die Krux dabei, dass uns jetzt unheimlich viele Ängste suggeriert werden. Und das hat uns sehr vereinnahmt in den ersten Monaten, seitdem es die Corona-Krise gibt. Und diese Corona-Krise ist eine Angstkrise. Die Menschen sind in Angst und Panik versetzt worden, worden, um sie entsprechend der Maßnahmen, die man für uns für wichtig erachtet seitens der Regierung, damit man sie für diese Maßnahmen sensibilisiert. Menschen lassen sich mit Angst natürlich ganz anders steuern, als wenn sie keine Angst haben. Wenn Menschen sich sicher fühlen, sind sie leichter, dann sind, die, sind sie freiheitlicher unterwegs. Wenn Menschen Angst haben, dann beschränken sie sich und lassen sich einschränken. Dann halten sie sich zurück, sie ziehen sich zurück. Und genau das ist ja auch das Vorhaben dieser ganzen Maßnahmen. Wir sollen auf Abstand gehen, wir sollen uns für uns halten, wir sollen wenig Kontakte pflegen, wir sollen im Prinzip uns wechselseitig voneinander entfremden, um es mal böse zu sagen. Jetzt kann man das so oder so sehen und natürlich diese Maßnahmen damit verknüpfen, dass man sagt, die möchten natürlich nur das Beste für uns Bevölkerung. Aber ist das Demokratie? Ist das Demokratie, dass andere Menschen nicht mehr anders denken dürfen? Ist es demokratisch? Also dürfen wir die Stimme des Volkes nicht mehr sein? Dürfen wir selber nicht mehr über uns und unsere Gesundheit entscheiden? Dürfen wir nicht mehr selbst entscheiden, wen wir treffen und wann wir ihn treffen wollen? Dürfen wir selber keine Feierlichkeiten mehr durchführen? Dürfen wir nicht mehr singen und Freude empfinden? Wenn du dir überlegst, dass Angst zu 90 Prozent dein Leben erfüllt, dann hast du noch 10 Prozent übrig für, für den Rest Deines Lebens. Und du kannst dir vorstellen, dass Angst auch körperlich etwas mit dir macht. Angst löst hormonelle Ausschüttungen aus. Das heißt, du wirst Cortisol und Adrenalin ausschütten in deinem Körper. Es ist genauso, wenn du eine Gefahr hast, ja, dann bist du erstmal sehr, sehr wach und sehr, sehr wachsam. Das ist auch ein guter Schutzmechanismus deines Körpers. Aber wenn dieser Mechanismus dauerhaft anhält, dann kannst du dir auch vorstellen, dass das nicht gesund ist für dich. Und für deine Zellen, indem, indem du in einer permanenten Anspannung bist, kannst du dich nicht mehr entspannen. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen unsere Dinge in einem guten Spannungsverhältnis. Also jede Tugend braucht auch eine Schwestertugend, damit sie in einem ausgeglichenen Spannungsverhältnis existieren kann. Alles, was übertrieben wird, wird zu einem Unwert, wie Schulz von Thun es so schön in seinem Werte- und Entwicklungsquadrat schildert. Also die absolute Übertreibung eines Wertes schadet dir. Du kannst Treue als wichtigen Wert erachten. In der Übertreibung wird er zum Besitztum. Und besitzen können wir niemanden. Du schadest dir und anderen damit. Du kannst Sicherheit als Wert schätzen, brauchst aber gleichzeitig eine Schwestertugend wie Freiheit in irgendeinem Teilbereich deines Lebens, damit die Sicherheit in einem guten Spannungsverhältnis existiert in dir. Eine übertriebene Sicherheit schränkt dich ein. Eine übertriebene Sicherheit ist wie ein Gefängnis. Und wenn du dir das bewusst machst, dass du das auch mit der Angst so sehen könntest, wenn du es dir erlaubst, so zu sehen, dann ist Angst ein Teilbereich. Aber wie viel Prozent deines Lebens willst du diesem Teilbereich widmen? Wie viel willst du Raum einnehmen lassen von dieser Angst? Hast du dann überhaupt noch Zeit für Glücksgefühle, für freudige Momente, für Lachen, für Spaß, für Genuss? Wir Menschen existieren, weil wir leben, weil wir das Leben begreifen wollen, weil wir Leben spüren möchten, Dazu gehören die guten wie die schlechten Dinge. Im Universum gibt es kein Gut oder Schlecht. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Die Dinge geschehen, wie sie geschehen. In der Annahme liegt die Kunst des Lebens. Und wenn du dir das bewusst machst, dass du aus all deinen Erfahrungen schöpfen kannst und dass sie ein Geschenk sind für dich, dass Goldschätze auch in den Krisen deines Lebens zu finden sind, dann kannst du mit der Angst anders lernen, umzugehen. Dann wird sie dich nicht mehr übermannen und sie wird dich nicht steuern. Denn Angst macht starr und Angst macht ohnmächtig. Und wenn du raus willst aus deiner Ohnmacht, aus deiner Hilflosigkeit, dann hast du die Chance, dir dein Leben anzuschauen und einige Momente deines Lebens mit anderen Dingen zu verbringen, mit den schönen Dingen des Lebens. Das stärkt dein Immunsystem, während Angst dein Immunsystem definitiv schwächt. Allein schon aufgrund der Hormonausschüttung. Und wenn du es schaffst, deinem Leben wieder freudige Momente zu schenken, in denen du dich wohlfühlst, in denen du dich glücklich fühlst, in denen du das tust, was dir gut tut, dann wirst du dein Immunsystem stärken. Wenn du dich dabei noch gut ernährst, viel Wasser trinkst, gutes Wasser trinkst, körperlich dich betätigst, also durch die frische Luft rennst, deinem Körper und deinen Zellen die bestmöglichen Nährstoffe zuteil werden lässt, dann hast du doch sämtliche Werkzeuge an der Hand, um dein Immunsystem zu unterstützen. Dein Immunsystem ist sowieso da, aber die Frage ist, schafft es das Immunsystem mit, mit den Dingen, die auf es einströmen, fertig zu werden oder ist es irgendwann auch überrollt und muss sich den anderen Keimen, Viren, Bakterien kraftlos hingeben? Indem du selber kraftvoll bleibst, hast du doch die besten Möglichkeiten, dich zu schützen, dein Immunsystem zu unterstützen, indem du es mit guten, wertvollen Nährstoffen, versorgst, dein gesamtes System, also deine Zellen. Und dafür braucht es gar nicht so viel medizinisches oder biologisches Wissen oder Nährstoffwissen. Du kannst dir das heute recht schnell ergoogeln, was ist gut für mich. Ja, du kannst Vitamin C dir in guter Verfügung besorgen und du kannst schauen, ob da Zusatzstoffe drin sind in den Produkten oder ob es reine Wirkstoffe sind. Dann musst du vielleicht ein paar Euro mehr ausgeben, um Bioverfügbares Vitamin C zu erhalten, beispielsweise, oder vielleicht Vitamin D in den Wintermonaten, damit du dich von innen stärkst. Das ist das Licht von innen. Und je weniger Sonne wir tanken, desto weniger Vitamin D produzieren wir. Also können wir da von außen ein wenig gegensteuern, indem wir es zum Beispiel in Öl gelöst zu uns nehmen, weil es eben fettlösliche Vitamine sind. Das kannst du dir vielleicht anhand der Supermarktkette merken. EDK. Das sind die Vitamine, die fettlöslich sind. Und also solche kleinen Brücken helfen dir doch dabei, dir und deinem gesamten System psychisch wie physisch Gutes zu tun. Dazu möchte ich dich hiermit einladen und ich hoffe sehr für dich, dass die Angst, die im Moment in der Gesellschaft herrscht, dich nicht übermannt, sondern dass du sie als Anteil von dir anerkennst, annimmst, sie vielleicht zu einem Wesen erklärst, was mit dir lebt, aber von dem du dich nicht zu 100% steuern lässt denn dann fehlen dir die restlichen Prozent deines Lebens. Für ein gutes, schönes und zufriedenes Leben und das Leben dürfen wir hier alle noch als Geschenk betrachten und es bestmöglich mit unserem Sein ausfüllen. Alles Liebe für dich.